0: Her kan du høre historien om baggrunden for den femte symbolbog, der udkom i april 2012. Næsten hver eneste år er jeg oppe i Martinus Center Klint og holdt foredrag for arbejdsholdet. Og jeg fortæller om en kommende ny symbolbog. På Martinus Institut var jeg en af hovedkræfterne bag skabelsen af bogen det evige verdensbillede bog 5, også kaldet 5. symbolbog. Den 4. i 4. var symbolbogen endnu ikke udgivet. Den blev udgivet i slutningen af april måned, altså blot nogle få uger senere. Så valgte jeg for arbejdsholdet i Klint at tale om baggrunden for skabelsen af den femte symbolbog. God fornøjelse. Så skal vi lige huske det her med telefonen. slukket. Nej, <laughs> Nej det <laughs> ja, vi, vi, vi har en lille overraskelse i dag, fordi Ole han kommer til at optræde to gange. Først live, og så i reprise bagefter. Så det bliver spændende at se. Altså på fremsyn. Ja. På øh, skoleskemaet står der historien om symbolbøgerne, og det drejer sig naturligvis øh, mest om femte symbolbog, som øh, bliver udgivet her i april måned, i slutningen af april. Og nu Gud vil, man ved jo aldrig hvad der sker, Men McGovern kom med en fortælling om, at de skulle lige have korrekturlæst øh, et bind af livets bog, og så skulle den hurtigt kunne udkomme. Men hende skulle øh, læse korrektur, hun, hun fik en squashbold i øjet, og, og, og kunne ikke læse et halvt år, og det blev yderligere forsinket et halvt år. Så nogle gange så er der altså en højere magt, der bestemmer, hvornår tingene skal ud. Og der er også nogen, der har hørt mig allerede for to et halvt år siden sige, nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den. Og, øh, og nu, har jeg så, nu, nu siger jeg jo så, at den kommer i øh, slutningen af denne måned. Femte symbol nu. Men nu får vi se. Se! Øhm, Martinus han taler om sagens fødselsdag, og det var jo her for et par uger siden den 24. marts og det var da han fik kosmisk bevidsthed og øh, i år så må det være sagens 91 års fødselsdag der sidder jo også nogle astrologer rundt omkring, så det er jo lidt interessant at Martinus fik sine åndelige oplevelser straks efter forårsjevendøg, det er jo en ny start så starter man en ny cyklus, der er grødet i det der om foråret og øh, Martinus han begyndte også tegne og skrive lidt med det samme, men øh, de første symboler, som blev brugt, dem tegnede han i 1927. Især fra 1927 og 10 år frem til 1937, der tegnede han hovedparten af sine symboler. Og det er jo helt klart, at Martinus tegnede symbolerne for at illustrere livets bog, og øh, allerede i fortalen til livsbog, bog, allerede i stykke 8 og stykke 9, der omtaler Martinus sine symboler. Og øh, han skriver, at det, det han nu har lavet, det er jo ikke kun øh, lavet for de mest trænede okultister, tror jeg altså. De mest trænede åndsforskere. Han ville gerne have, at de her analyser de skulle udbredes for masserne. Og til hjælp for det så har han tegnet symbolerne. Han mente, at symbolerne de gav en let tilgængelig overblik over hele verdensbilledet, og de indeholdte også essensen af de kosmiske analyser. Og Martinus mente frem dette, at symbolerne de kunne være med til at bringe de kosmiske analyser ud fra masserne, og derved være med til at bidrage til skabelsen af en vej fred på jorden. Så det synes jeg der var meget smukt, at Martinus allerede der i 1930 skrev om, at symbolerne, de vil nok kunne være medvirkende til at skabe en veje fred på jorden. Man kan også nogle gange diskutere de her om Martinus det er en institution eller en fond eller en forening eller hvad det er, så har man jo noget med at noget af det sådan er almindeligt nyttigt, ikke eller almindeligt velgørende eller nyttigt. Og det må man da sige, at det er Martinus kosmologi mere almindeligt nyttigt kan det ikke være end det at det vil øh, Bidrag til skabelse af en vare fred på hele kloden. Det kan der kun være i alles øh, interesse. Så det er jo altså noget, der stod i centrum allerede fra starten af. Og i livsbog Benitz, så kom der otte symboler. Og der kan man jo se, at Martinus har ligesom varmet op til, at nu skulle hans analyse illustreres. Uh, overraskende nok, så kom der kun ét symbol i anden ben af livsbog. Det var grundenergierens kombination. Så kom der to symboler i tredje ben af livsbog. Der er livsministeriets løsning. Men det er også i tredje symbolbog, det er sådan et af de gode historier der, altså den både af LB3 og DV3 og kredsløgstronti. Og i livets bog 4 kom der kun ét symbol, så er vi oppe på to symboler, og så kom der ikke flere symboler i livets bog. Og eftersigende, så var det fordi, at det kostede for meget at lave de her trygte symboler, så det var simpelthen ikke råd til at bringe flere symboler i livets og Livets bog, Benit, den blev trygt og udgivet som en bog i sin helhed. Men de sidste seks bind af Livets bog, de blev udgivet i abonnement eller prenumeration, altså at man kunne abonnere på Livets bog. Der var ikke rigtig penge til at binde bøger ind og udgive bøger. Så sammen med kosmos eller kontaktbrevene, så fik man 16 sider af Livets bog, for det var jo sådan, hvad man fik fra trykkeriet, når man trykte et stort ark og foldede det, så blev det 16 sider ud af det. Mine forældre, de har holdt her også kosmos, og jeg, jeg er jo også gammel frimærkesamler og sådan noget, så jeg havde været inde. Senere fik de jo bogen bundet ind, men så for hver 16. side, så kunne jeg se, at der var sådan en rund cirkel og sådan et firkantet ind. Det de her gul konvoluter, de blev altid stemplet, maskinen stemplede. Sådan et, et rundt øh, poststempel, så var der altid en eller anden firkantet reklame ved siden af. Så kigger man godt efter med lup som Sherlock Holmes, så kan man se, at i de gamle udgaver, der er der sådan et stempel for hver 16. side i, i, i bogen. Og det mærkelige er, at i livsbog bin 5, så skriver Martinus om det dobbelte seksuelle spiralkrigsløb, og skriver, som vi senere skal se på symbol nummer 13. Og så regner man jo med, at symbol nummer 13 skal komme i femte bind, men det var åbenbart ikke til det, Så der kom simpelthen ikke flere symboler, hverken i bind 6 eller 7, ikke flere symboler. Og øh, Martinus, øh, han øh, havde jo som sin mission at lave livsbog. Hvis jeg havde ved, Martinus, hvad jeg nu ikke er, men altså så havde jeg altså skyndt mig for det der, at øh, Livetsbog gjort færdig i en fart, for vi helt sikker på, at det lykkedes. Men Martinus, han havde mere is i maven. Han øh, skrev stille og roligt. Nej, han var jo en fint mand. Øh, men øh, han var faktisk 70 år inden han var færdig med livsbog. Vi skal helt op til 1960, før Martinus var færdig med livsbog. Lars Nibelvang sagde jo også en gang lidt bebrejdende til Martinus. Hvis jeg havde dine evner, så ville jeg arbejde nat og dag. Jamen, sagde Martinus, det er derfor, du ikke har dem. <tryk> Fordi maskineriet skal jo holde. Maskineriet skal jo holde. Og øh, jeg ville nok også have gjort det samme, som Nibelvang sagde. Så kan mit maskineri heller ikke, heller ikke holde. Min krop siger stop. Så... Men det var alligevel tankevækkende, altså, at Martinus han, han vidste, jo det lå i Guds hånd. Og han følte sig meget tryg ved men da vi så er helt op ved 1960, der er Martinus altså 70 år gammel, det er jo også en pæn pensionsalder, så har han nok kommet til at tænke på, at han har jo tegnet en massevis af symboler. Han har faktisk tegnet op i nærheden af 100 symboler, og så var der altså alligevel kun blevet publiceret 12 af dem. Og derfor bestemte han sig for at lave et symbolværk, en stribe symbolbøger, som vi jo så kom til at hedde Det evige verdensbillede. Bog 1, 2, 3, 4 osv. Og vi plejer jo altid bare at kalde dem første, anden, tredje øh, symbolbog. Og øh, de kom sådan ret hurtigt efter hinanden. Øh, første symbolbog kom i 1963, og anden symbolbog i 1964, og tredje symbolbog i 1968. Og så nærmer Martinus sig jo de 80 år, og der er han lige ved at være færdig med øh, fjerde symbolbog. Og øhm, Martinus han øh, fejrede sagens 50-års fødselsdag. Den har jeg lige nævnt. Det er jo den 24. marts, men da den var 50 år, det var 1971. Så siger Martinus meget klart og tydeligt til medarbejderne, ja, nu er jeg snart færdig med fjerde symbolbogen. Den kommer nok ud til sommer. Og så har jeg to bind mere af symbolbogen, altså femte og sjette symbolbog, som han skulle have gjort færdig. Han vidste jo ikke, om han nåede det, men han håbede jo, at helbredet holdt om Gud ville, så skulle han nok få, få dem klart. Og hvis han ikke skulle nå det, så gjorde det ikke noget. For missionen var for længst reddet. Missionen var reddet dengang han var blevet færdig med livsbog. Fordi så var der nok materiale til at få kosmisk bevidsthed på. Martinus skriver faktisk i begyndelsen af livsbog Benitz, at i tidligere tider, så måtte de højst udviklede mennesker rejse til andre planeter for at få undervisning i åndsvidenskab. Så det må man regne med, at det har været flere. Det er sådan, jeg er også sådan lidt fodboldinteresseret med første, 2., 3. division og sådan noget. Så nogle gange, hvis man er rigtig dygtig, så kan man rykke op i Superligaen, ikke? Men så var det også nogle her fra jordkloden, de stod jo til at skulle rykke op i Superligaen. Der var ingen Superliga på den her klode. Så blev de jo nødt til at inkarnere på andre kloder. Men da han så når til anden symbolbog. Så er værket jo færdigt, og der findes, jeg kan ikke lige huske nummer, men et sted skriver jeg en anden på. Nu er det ikke længere nødvendigt at inkarnere på andre kloder for at få undervisning i åndsvidenskab. Nu er åndsvidenskab inkarneret, og nu kan vi godt blive på denne klode. Så for Martinus så er det altså meget afgørende, at man har adgang til at studere de kosmiske analyser. Og det er faktisk det, der hedder A-stadiet. A-stadiet er, at man studerer de kosmiske analyser. B-stadiet er, at man bevidst begynder at praktisere de kosmiske analyser. Og C-stadiet er, når man er alkærlig, helt automatisk og af sig selv. Og man kan sige, at ligesom i enhver talentkernedannelse, så er alle tre stadier nødvendige. A, B, C. Og derfor er det altså også helt nødvendigt for menneskeheden, at få adgang til at studere de kosmiske analyser. Og de kosmiske analyser er ikke noget, man skal tro på eller acceptere. Det er en håndbog i, at de agtager livet. Det er hjælp til selvhjælp. Det er en hjælp til, at man kan opbygge sin egen bevidsthed og sin egen opfattelse af verden og livet og og dens dens konstruktion. Så de her symboler, det var altså bare ekstra. Og efter... Nej, nu, nu er jeg sådan egentlig i historien. Det er altså marts 1971, da han er 80 år. Og så næste gang, at vi har noget på bånd, det er sommeren 1981. Øhm, der holder Martinus en fødselsdagstale inde i Ingeniørforeningen. Og der fortæller han så, at han har fået en meget stærk kosmisk impuls til, at han skal skrive en bog. Det hedder Det Tredje Testamente. Nu skal det ikke være slut længere, hvad det er, vi sysler med her i Skandinavien. Nu skal hele verden have det at vide. Det vi laver her, det er det tredje testamente. Og talsmand, den hellige ånd, det er jo altså en talsmand, som er en hellig ånd. Det er jo det samme som åndsvidenskab, så det er altså den åndsvidenskab, og det var han meget optaget af. Og de sidste ti år af sit liv, så talte han næsten ved hver eneste møde og hver eneste fordrag, så snakkede han altså om det tredje testamente. Han læser symbolbøgerne til side ganske midlertidigt, for så vil han vende tilbage til at gøre symbolbøgerne færdige, når han har skrevet denne introduktionsbog, det tredje testamente og i 1971, 72, 73, 74 og så videre, når Martinus sagde det tredje testamente, så mente han sin præsentationsbog, sin introduktionsbog om begrebet det tredje testamente. Men i 1975, så, så sker der lidt nyt. Der kommer han så ind på at uh, kalde det lidt, uh, lidt andet. Uh, der går han ind for at, uh, at sige, at uh, det tredje testamente, det er hele hans samlede værk. Og... Uh, jeg kunne godt tænke mig bare lige at læse to citater op. Martinus har skrevet to breve. Og øhm, her er en svensker, som hedder Carl Erik Grundberg. Han bor vist i Göteborg, Og Martinus skriver så til denne Carl Erik Grundberg. Grund til at tage det med, at det er ikke bare for det tredje testamentes skyld. Men det er netop også for at lige vise, at Martinus var altså meget optaget af det her med femte og 6. symbolbog. Martinus skriver. Den 21. januar 1975. Det arbejde, jeg endnu har tilbage at skulle have fuldført, er bogen Det Tredje Testamente, som at gøre fjerde bind af det evige verdensbillede færdigt. Der mangler ikke så meget. Men så er der femte og sjette bind af samme bog at manifestere. De er endnu ikke påbegyndt. Og foruden skal jeg så også have udført et stort hovedsymbol over det fuldkommende menneske, det er de manifestationer, jeg gerne vil have udført, inden jeg skal forlade de fysiske plan. Han skrev også et brev til uh, Helmer Fodegård, som mange kender, som var gæst her i, i centret, og det er også fra 1975. Og der, det han skrev til Fodgård. det var bare, at nu var det Tredje testament det ikke kun en bog, men det var altså hele hans uh, hele hans samlet værktøjskasse, det Tredje uh, Og så var det jo mange, de blev jo meget skuffede over at Martinus, ligesom satirsymbol, her symbol lidt i skyggen, ikke? Fordi Martinus blev ved og ved med at arbejde. Og det er jo ikke sådan for at kritisere Martinus, men han havde jo altså ikke så meget kraft, efter han var, havde rundet de 80 år. Men når han havde de der hjerteproblemer, og ja, han havde den alder, så havde han altså ikke så stor arbejdskapacitet. Han blev så ved med, og ved med at og skrive på den her bog, og den fik han ikke gjort helt færdig. Nogle gange, når jeg skal forklare om den bog, så plejer jeg at dele i plan A plan B og plan C. Og plan A, det var jo at skrive den her præsentationsbog. Men øh, på et tidspunkt, så han siger hele tiden, ja, når jeg skriver på det, jeg kom ind på alt for højere analyser. Han skrev det hører slet ikke igen min introduktionsbog, så starter jeg forfra så kom jeg igen ind på alt for højere analyser. Så fik han for sig, nej, han ville genudgive livets bog under titlen det tredje testamente. Og så skulle der de her symboler på omslaget. Og så ville han så forklare, i en prolog, hvad livets bog var for noget. I livets er der jo en fortale og en indledning, og så kommer første kapitel. Så nu skulle der så yderligere en prolog, og så sagde Martinus, så skal man jo ikke tro, at man er, er tvunget til at købe livets Det kan man jo så få som et lille ekstra hæfte. Og så sad han i et par år, der er 78 79 80 og skrev på den her prolog. Han tog prologen ud fra den anden bog og sad og arbejdede med det. Men så kom han på, ej, det skal alligevel ikke være den der prolog med, men så gik han over det plan C, men det skal i alle fald være en forklaring til symbolerne, som sidder på omslaget af bogen. Og det var så det aller, aller sidste, han skrev på, og øh, Martinus, han, øh, kunne knap nok se, hvad der stod på, på valsen dernede bag ved trumlen, så... Så han var næsten holde op med at skrive. For inden havde han fået et kulehoved, hvor det kun var store, store bogstaver på. Fordi han havde havde ved at læse store bogstaver end, end små. Så alle ord var skrevet med, med, med store bogstaver. Men han fik en Philips-computer. Der er vist ikke så mange Philips-computer i dag, så de vandt ikke markedet. Men det var sådan en computer, der næsten var sådan en helt kubikmeter. Og den havde en arbejdshukommelse på en af fire sider. Prøv at du sådan nogle 8 tommer. Det var sådan, nogle det var næsten sådan nogle store gramofonplader. Og de var jo meget forundrede der ved, ved, ved Philips. Så det var jo helt avanceret i 1980, at de havde en kunde, de havde en bruger, som var 90 år. <coughs> og de spurgte, om de måtte fotografere ham der til deres firma eller deres brosyre eller sådan noget. Det måtte de jo gerne, så de kom jo og fotograferede deres 90-årige bruger. Men senere blev den der brugt til at lave kosmos på. Den blev brugt til danske kosmosartikler. Vi har fået nogen konverteret til, til det moderne. Det var jo meget dyrt at købe sådan en i folk til, hvor meget han nåede at få skrevet, men vi skal nok få brug for den, og nu bliver det jo sikkert en meget fin museumsgenstand. Ja, så er der så lige senere, bare så plan A plus plan B plus plan C, det er så det, der bliver udgivet i bogen, som hedder Den intellektualiserede kristendom. Så den blev altså udgivet i 2004, altså så er vi helt op på 13 år efter Martinus' bortgang, så bliver den udgivet. Men så er det jo det her med symbolbøgerne, hvad med dem? Og man kan også se, da Martinus var 80 år, begyndte man at lave noget, der hedder et indeks, Og så lavede man altså sådan et, det er jo sådan et slags alfabetisk stikordsregister. Og der blev så lavet et, et register til Livsbog, bin 1 og 2 og for hver bog. Og så, så fik man sådan en, en blå samlemark, hvor der var sat skilleblade ind. Og for Livsbog, der var der jo sat syv skilleblade ind. Men ved symbolbøgerne, der var der også sat seks skilleblade ind. Så jo helt klart, altså i 1970, der Martinus var, det var planlagt, at der skulle komme seks symbolbøger. Og øh, på bestyrelsesmøderne de sidste øh, syv år af Martinus' liv, fra 1974 til 1981, der blev bestyrelsesmøderne optaget på bånd. Og så sagde Martinus, at ja, når nu jeg falder bort, så skal I jo føre sagen videre, og I så køre det videre, så nu må jeg endelig benytte lejligheden til at spørge. Og Martinus brugte også lejligheden til at sige til rådet. Og øh, heroppe i Klint, da han var 85 år, i 1975, der holdt han en velkomsttale, som jeg synes var så interessant, så den blev bearbejdet for kosmos, og har været i kosmos i 2005. Og øhm, der siger Martin flere interessante ting i den der tale. Han siger jo blandt andet, at øh, nu er det et tredje år i træk, hvor jeg lover, at den her bog skal blive færdig. Øh, så nu vil jeg ikke love noget mere. Men jeg, jeg garanterer, at I bliver ikke snydt. I skal nok få den. Det blev bestemt allerede før jeg blev født, hvornår tingene skulle være færdige. Og det var jo meget specielt, fordi den der bog den blev så altså udgivet i 2004. Så det stod han så at love i 1975. Men han siger, at det var bestemt, før jeg blev født, hvornår den skulle ud. Så det må man vel også kunne sige om femte symbolbog. Det blev så også bestemt, hvornår den skulle gives ud. Martinus blev så også spurgt på de der bestyrelsesmøder. Jamen Martinus, hvad nu, hvis ikke du får skrevet de der symbolbøger færdige? Kan så den og den fordragsholder ikke gøre det færdig? Eller kan den og den så ikke gøre det færdig? Eller kan den og den... Nej, det skal han aldeles ikke. Nej, det skal han aldeles ikke. Der er aldeles ingen anden, der skal forklare de her symboler. Så det lader Martinus meget vægt ved. Og hvis jeg ikke får dem forklaret, så, så, klipper, så vil han klippe dem i stykker eller... eller eller makulere det med. Og det er jo klart, at mange af hans medarbejdere har hørt ham forklare det, så var det jo ligesom for eftertid, så kunne de forklare det. Men det modsatte han sig meget stærkt og meget bestemt, at, at andre skulle forklare dem. Men jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke sige hvorfor, men han har egentlig udtalt sig meget klar om de der ting allerede i 1950'erne. Men det blev aldrig diskuteret på, 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 på råsmøder. Men så vil jeg lige gå lidt tilbage i tiden. Og det var jo, at efter 2. verdenskrig, så kom der jo gang i, hvad hedder, sådan et farvefilm. Og det begyndte også at blive relativt almindeligt at have lysbilleder diapositive, eller lysbilleder, altså i farver. Og øhm, når Martinus viste symboler i helt gamle dage, så havde han faktisk nogle glasplader på 8 gange 8 cm, hvor man kunne få lavet et slags tryk af stregen. Og så sad han med en pensel og farvede, og de siger, at under tiden med et, et hårdt pensel malede han de der symboler. Så det kan jeg jo godt forstå, at det har jo været meget omstændeligt, at skulle lave symboler og vise dem, ikke sandt? Og, og man kunne jo slet ikke vise billeder og fotografier, for, eller det kunne han ikke. Men så der i begyndelsen af 50'erne, så kunne, han jo vise, så, så kunne han jo vise, alle sine symboler, de kunne jo bare kopieres på farvefilm. Han kunne vise en masse andre billeder. Og der kom så en ny ære eller epoke i Martinus' undervisning. Han begyndte at holde kursusforedrag. Han havde et kursus på to timer. Den første time, det var et foredrag, og den anden, der viste han billeder og symboler. Og øhm, han havde, øh, der var et foredrag i 52, som hed sundhed og sygdom. Og øh, i 53, så gik han i gang med at tegne, det var sådan en helt ny bølge af symboler. Han tegnede indstribe stribe symboler over temaet sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og dem begyndte han at vise ved foredragene. Og det var jo et emne, som øh, lærer Martinus meget på hjerte. Man kan jo sige, øh, da Martinus havde skrevet livsbog Benet, hvad var så det mest vigtige, det mest presserende for den nye verdenskendløser? Hvad skulle han gå i gang med at lave? Jamen, man ville jo straks sige LB2 ikke. Men LB2 blev skrevet fra 1939 til 1941. Så i virkeligheden så var livets bog Bind 2 først udgivet ni år efter første bind. Nej, det der var der mest presserende for Martinus, det var at skrive den ideelle Føde og Bisættelse. Og de to bøger kom som følge tong i 34, 35, 36, 36 i Kosmos. Og det er jo så, hvad man kan sige, det er to hovedværker i kærlighed til Mikrokosmos. Og det blev altså også et meget stort tema for de kurser, han lavede i 1953 og 1954. Sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og jeg tænkte på bare lige at læse højt fra fra selveste bisættelse. I kapitel 182 skriver Martinus, I intet som helst andet skriftligt materiale i verden er der åbne en sådan adgang til studiet af mikroindividerne, som netop i bøgerne den ideelle føde og bisættelse. I ingen som helst anden lærer, oplysning eller videnskab er mikroindividernes rolle som fundamentet for vores egen skabeevne, sundhed og livsglæde blevet så indgående omtalt og begrundet. I ingen som helst anden forkyndelse er disse små væseners liv og færden trådt så åbenlyst frem for os, og vi så analogt med vores eget væsen, med vores egen tilværelse, vist at de lige som vi er skabt i Guds billede efter hans lignelse. Og Martinus øh, rejste så også lidt rundt i provinsen. Han lavede et 8 kursus, Altså 4 4 timer, ikke? Og de blev altså fordelt på fire forskellige dage. Og det hed simpelthen sygdom og helbred i kosmisk belysning. Og han holdt det i april 1953 på instituttet, men inden havde han åbenbart lavet en generalprøve i provinsen. Og hernede på sidste række sidder Claus Fiksen, og hans bedste forældre de var til Martinus' aller aller første forvisning af disse symboler over kærlighed til mikrokosmos. Og med Claus tilladelse vil jeg nu citere fra hans farmors dagbog Marie Fixen. Hun skriver: Onsdag den 18. marts 1953. Martinus er rejst her det formiddag efter at have holdt kursus for 68 mennesker her om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Det var meget interessant, og en fortsættelse følger næste mandag tirsdag. Og så hopper vi så frem til det. Tirsdag den 24. marts 1953, Odense. Martinus rejste i går herfra til Aarhus for at holde det samme kursus som her i byen. Det var første gang i verdenshistorien, at et sådan foredrag om sygdom og helbred i kosmisk belysning med lysbilleder blev forelagt for menneskeheden. Hvad har videnskaben? læger, psykiater, ikke tilbage at lære, før menneskene kan blive sundere og raske. Og så var det kun i de grovste træk, vi fik det forelagt. Senere ville det blive meget mere specialiseret med mange flere lysbilleder. Vi glæder os. <tryk> og han holdt det så i år og Odense, så holdt han på instituttet, og så holdt han sommerkursus i klet. Og så med ganske få modifikationer, så holdt han sygdom og helbredelse igen næste forår og og sommer i Klint. Men desværre, så optog man ikke på bånd. Så man kan sige på en måde, så er de der fantastiske kursusforedrag jo så, han skrev jo så nogle nogle Cosmos-artikler, hvor det kom. Men så kommer vi så frem til 1955, og så får Martinus jo så den idé, at nu vil han lave et kursus, hvor han forklarer hele verdensbilledet. Og øh, der er vi altså frem ved det efterår 54, der begynder man virkelig at systematisk at optage Martinus' foredrag på bånd. Så på en måde så må vi så se de her kurser med sygdom og helbredelse i 53 og 54 som en slags generalprøve. Og i september 1955 så lå der en øh, indbydelse til et kursusforedrag sammen med kontaktbrevene. Det er i øvrigt kontaktbrev nummer 19, 16. september 1955. Og det drejer sig altså om et fundamentalt kulturdokument. Og det er så altså det her storkursus, der er et fundamentalt kulturdokument. Martino skriver, En lille gruppe af civilingeniører inden for min sags venner har dannet en afdeling for optagelse af mine foredrag og kosmiske analyser til bånd og gramofon-gengivelse. Jeg har derfor besluttet at skabe en fuldstændig gennemgang af verdensaltets kosmiske analyser til fordel for denne optagelse. Denne totale gennemgang vil således senere kunne fås på bånd- og gramofonplader, ligesom den naturligvis også vil blive overført til bogform. Der bliver derved en enestående lejlighed til for mine sags venner interesserede at overvære denne min personlige gennemgang af hele verdensbilledet. I alle dets bærende detaljer. En lejlighed, der sikkert aldrig mere vil blive gentaget. Prik, prik, prik. Med deres interesser og sympati for denne min opgave, at de således med til at sikre verden dette fundamentale kulturdokument. Og det var interessant, at han dels ville have det udgivet på gamle men han ønskede også helt specielt at det skulle ud i bogform. Og... Øh... Det var september 55, og den 1. oktober skriver han et brev til Vigner Andreson på Island. Og det første kursusforedrag, det kommer den 6. oktober. Han skriver så til Vigner, som før meddelt, bliver mine foredrag og kursus optaget på bånd for herfra at blive overført til bogform og grammofonplader. I henhold hertil har jeg besluttet at skabe et grand kursus. i Verdenssalters kosmiske analyser. Det påbegyndes den 6. oktober her i Institutets foredragssal, og bliver en gennemgang af billedes, kosmiske og evige struktur i alle detaljer fra A til Z. ledsaget af alle symbolerne og supplerende billeder. Det bliver en enestående lejlighed for mine venner her i København til at overvære denne min personlige og mundtlige gennemgang af de evige fakta i hele dets udstrækning. En lejlighed, der sikkert aldrig mere vil blive gentaget. Denne store gennemgang af verdensbilledet bliver så optaget på bånd, hvorfra den så vil blive overført til bogform og gramofonplader. Denne gennemgang bliver således det største og fuldkommendeste kursus, jeg endnu mundtligt har givet af livets totale analyse, og således et virkeligt grandkursus, der kommer til at fylde hundreder af bogsider med sin tekst og sine billeder. Når vi først når dertil, vil det lette studiekreds meget rundt om i verden. Jeg skal jo lige sige, at øh, på Martinus, hjemmeside martinus.dk, der er der noget, der hedder en brevdatabase. Der kan I selv læse hele brevet til Viknir Andrejson, hvor Martinus er, så, øh, er glad for, at han vil oversætte det til islandsk, når nu det er overført til, øh, til bogform. Og øh, ja, jeg kan sådan set kun sige, at, at det undrer mig stadigvæk, lidt den dag i dag, at når nu Martinus var så... Sikker på, at øh, de her symboler og sygdomme og helbred til kosmisk belysning, de skulle ud på gamle formplade, de skulle øh, overføres til bogform. At man aldrig drøftede det på rådsmøderne, ikke sandt? Men, men i hvert fald, så er logikken jo den. Martinus ville ikke have det udgivet, hvis han ikke selv havde forklaret det. Og hvis han ikke selv fik det forklaret, så ville han klippe det i stykker. Men en ting, som Martinus åbenbart ikke har tænkt på, det var jo faktisk, at alle foredragsholderne havde jo kopier af de symboler. Så selvom han havde klippet dem i stykker, så, så var de jo allerede fordelt. Han vidste måske ikke, hvor meget. Og helt oprindeligt, så må Martinus jo have forsynet Gernar Larson og Måns Møller med symboler, så de kunne øh, vise. Og øh, det viser også lidt interessant med er Gernar Larsson. Han udgav symbolerne, før Martino selv gjorde. <laughs> I begyndelsen af 50'erne, jeg tror det er fra 48 til 52', så udgav General Larsen åndsvidenskab for hver mand. I seks ben og nogle gange de samlede i de samme to tykke ben. Men altså, I ved jo, det er jo meget nemt at kopiere lysbilledet. Så fik øh, Per Brugs Jensen jo også kopier, så fik Inge Sørensen kopier, og så fik Inge Ockels kopier, og de spredte sig jo meget hurtigt. Og min øh, egen øh, første møde med de her symboler over sygdom og helbredelse, det var, det var en dag i 1970'erne, da jeg var i Klint. Så jeg hørte, at der skal vises nogle hemmelige symboler inden i, inden i en af lejligheden oppe i pavillon 2, eller sådan noget. Og øh, det blev jo nok spændende. Det var så Inge, Inge Sørensen, som havde fået fingre i de her symboler, og så viste du nu så, at, jeg ved, at vi sad måske i en... 10, 15, 20, 20 mennesker der. Det var så første gang, jeg så de der symboler, og synes det var da fantastisk at se de der symboler. Og øhm, i 1984, der var jeg med på vinterskolen, da den startede heroppe, og øh, der var Inger Sørensen med heroppe som sekretær. Hun var jo høj oppe i 70'erne, men hun var med som sekretær. Hun havde jo stadigvæk sine lysbilleder, og hun havde jo så også øh, nogle af instituttets bånd. Øh, Martinus ville nogle gange godt have dem tilbage. Jamen Martinus, jeg passer godt på dem, jeg passer godt på dem, så dem kunne han altså ikke få tilbage. Men øh, det her er måske, så, måske den lille fordel for, for vinterskolen, fordi der spillede vi jo så øh, lydet siden af de her foredrag, som blev optaget på bånd, og så så vi så symbolerne samtidig med. Så personligt har jeg haft en særlig interesse for de her symboler lige siden 1984. Og siden da har det næsten altid været sådan, når jeg har læst en passage i livets bog eller der. Nå, jamen her har vi jo forklaring til det symbol, og her har vi jo forklaring til det symbol, så jeg har altså... Jeg har med til at lave femte symbolbog. Jeg vil jo sige, altså, at, at jeg begyndte egentlig at interessere mig for det i 1984, ikke sandt? Det er snart 30 år siden. Så, så det har været meget spændende at følge det hen ad vejen. Jeg tror, jeg tror, det har været en gang i 90'erne, så måske 1995, så, så var jeg så flink at tilbyde instituttet og tilbyde rådet. De har godt øh, lavet sådan en, en symbolbog eller eller overføre det her til bogformer, for at sådan noget. men det, det, det var der ikke så meget stemning for os. Så, 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 så på den måde, så, så blev det i hvert fald ikke til noget ved, ved det tidspunkt, men altså, øhm, tiden gik jo videre. Men det man kan i hvert fald kan sige, det er, at øh, hvis nu Martinus sagde, ja dem har jeg ikke fået forklaret i her symbol, nu klipper jeg mine symboler i stykker, så er det ikke hjulpet noget, fordi han ville jo klippe dem i stykker, for at hindre, at de skulle sprede sig. Men de havde jo allerede spredt sig. Og så kan vi jo også sige, at netop når de havde spredt sig, så kunne alle mulige jo give sig til at forklare dem. Ud fra det, de mente, og kunne huske, hvad Martinus har sagt om symbolerne. Men øh, båndene, de har jo ligget ganske trygt og godt ned i boksen, og der har de så været hele tiden, ikke sandt. Så, så det, der så er sket, det er jo så simpelthen, det, det er jo den samme gode Inge Sørensen, som har skrevet de her de der 15 kursusforedrag fra vinterhalvåret 55-56 det virker til at være en på 500 af fire sider, de fylder ret godt, når, når det er så mange, så mange foredrag. Men øh, Martinus ville jo ikke have det udgivet sådan, som det var sagt. Det kunne man jo tro, at det skulle være præcis, som Martinus havde sagt det. Men når I hører Martinus heroppe, han er jo så ivrig, når han taler Tid har han ikke engang at gøre en sætning færdig, før han er i gang med den næste. Og nogle gange så laver man lige en fejl i starten af sætningen, og så går man tilbage og korrigerer sig selv, og man får lige noget på, og man vender tilbage. Det kan man jo ikke trykke på den der måde. Og det har dog trods alt været op på et bestyrelsesmøde. Se, Martinus han udtalte sig meget klar, klart om, at han ønskede, at, bond, at af skulle bearbejdes, og den gode Inger Sørensen. Jeg har i bearbejdet en lille smule for Kosmos. Der har været nogle varnhem spørgetimer, trygt i Kosmos. Og det var så Inge Sørensen, som har skrevet øh, spørgetimerne af, og så havde så lige rettet dem lidt til, at de så er kommet i Kosmos. Men øh, nu siger øh, Martinus Bordrådsmød, Inger Sørensen har skrevet det sådan omtrent, som jeg har talt det. Og det kan man ikke byde nogen. Det mærkes, når man taler, så er det helt anderledes. Og så var det en, hed Hans Vinter. Han har så også prøvet at bearbejde de der øh, kursusforedrag. Og så siger Martinus, et foredrag er jo ikke egnet til at skrive direkte af. Det skal jo bearbejdes. Så siger Vinter, ja, men øh, teksten er helt identisk med det talte foredrag, bortset fra enkelte direkte fortalelser, som jeg har Så siger Martinus, det er jo det, det ikke skal være. Det skal ikke være en kopi af sådan, som jeg har sagt. Det er jeg ikke sådan tilfreds med. Jeg ville jo slet ikke skrive sådan, hvis jeg skulle skrive det. Det talte er noget helt andet. Så der har Martinus jo helt klart givet udtryk for, at han ønskede, at det skulle bearbejdes øh, til ordentligt øh, skriftsprog. Og øh, det er jo så det der er sket, og jeg har selv været med i, øh, i arbejdet. Jeg har, øh, sådan set, øh, bearbe- jeg har udvalgt alle de der... Øh, Passage, hvor han forklarer symbolerne, og jeg har bearbejdet dem. Og så bagefter, så har jeg været igennem møllen, så har vi holdt møde to mænd og tre mænd og flere og flere. Og, og så er så, så det jo så blevet en rejder, der diskuterede. Jamen det siger Martinus ikke. Nej, nej siger men det er jo det, han mener. Ja, jamen sådan siger Martinus ikke. Jamen det siger han jo andre steder. Jamen hvor kan man vide det fra? Og så er det jo klart, at det er jo den gyldne middelvej ikke sandt Han har helt klart sagt, at det skal bearbejdes, ikke? Men man skal jo ikke digte for meget, så, så det er jo lige med at, at have den der troskab, som så, så man øh, hverken gør for lidt eller for meget. Og så har vi altså været en, en, øh, en, en gruppe, som øh, har, har arbejdet i flere år med, med den her båndbearbejdelse for at øh, være så tro som muligt mod det han har sagt, men altså, at, at det ikke bliver det, man kan sige, primitivt øh, talesprog. Og som jeg nævnte før, jeg har interesseret med de her symboler helt tilbage fra 80'erne, så i tidens løb har jeg også fundet en masse citater. Og ofte så har Martinus faktisk forklaret symbolerne meget bedre i litteraturen, end han gjorde i foredragene. Og så er det jo meget naturligt at bringe forklaringen fra litteraturen i, i det samme sted. Og der har jeg så også fra starten af lavet sådan et oplæg med, øhm, hvilke citater jeg kunne forestille mig, der kunne komme med. Ikke? Og så er der nogen, der synes, at det citat er overflødet, det behøver man ikke at tage med. Og så er der nogle andre, som har haft et andet godt citat, som de synes, der skulle med. Og, og han har så fantastisk mange citater om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning, så, så på et tidspunkt, men man, man har også skært lidt ned. Jeg ikke, men har gjort det helt klart, ellers så må jeg gøre det nu. Den femte symbolbog handler udelukkende om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Så det er jo et emne, som er meget interessant og meget vedkommende. Og den får altså 33 symboler. Det bliver fra symbol nummer 45 til symbol nummer 77. Og de er så altså alle sammen med forklaring på bånd af Martinus. Der er kun ét symbol som er med skriftlig forklaring, og det var det sidste symbol, som han ikke fik gjort færdig med fjerde symbolbog. Dengang fjerde symbolbog, blev han ikke egentlig helt færdig med, så supplerede man op med de symboler, som ikke tidligere havde været i symbolbogen. Der havde været et symbol i, om tegn i bisættelser, og der har været flag i kosmos, og der har været lidt i kosmos og i og livsbog. Symboler, som ikke tidligere havde været i symbolbogen, de kom sammen med, og så blev fjerde symbolbog afsluttet. Men øh, der... Femte symbolbog, det havner i hvert fald der, at man har valgt at dele den i to dele. Og første del, det er Martinus' mundtlige symbolforklaring til alle symbolerne. De kommer lige efter hinanden. Hvis I tager en klassisk symbolbog, så er der først den indledende tekst af Martinus til emnet, og bagefter kommer selve symbolforklaringen. Men her er den altså bygget op på den måde. Symbolforklaringen fra båndene kommer lige efter hinanden, og det er også på den måde, for i foredragen kommer symbolerne også lige i en svite, og så kan man også tage dem i den samme rækkefølge i, i bogen. Men Martinus har ikke lavet nogen disposition og nogen rækkefølge af symboler, men man prøver på at gøre det på samme måde, som han gjorde det i foredragen, altså omtrent i den samme rækkefølge. Og så kommer del 2, og der står omhyggeligt, at det er udvalgte tekster. Og det er ikke Martinus, der har udvalgt dem, det er medarbejdere, som har udvalgt de der tekster. Men det er faktisk også en udtalelse af Martinus, der retfærdiggør, at man godt kan bruge det. Han siger jo blandt andet i 1980, det er altså kun et år før han dør, der siger Martinus faktisk, at han synes, det er vigtigt, at der bliver udgivet flere symboler. Og så fortsætter han. Jeg kan jo ikke regne med at få så lang tid mere, men jeg mener, det er da vigtigt, at jeg får sluppet af med flere symboler. Jeg kan naturligvis ikke skrive lange forklaringer om hvert symbol, men jeg kan jo skrive om principperne for hvert symbol. Og så kan man ud fra Livs bog og de andre værker forstå principperne. Og han siger jo også så mange gange under kurserne, det er, det er jo kun principperne, men han har jo ligesom selv givet recepten på det, altså at kan man forstå principperne ud fra den forklaring, der foreligger, så kan man så øh, se øh, i resten og det er jo så også apropos færdiggørelsen af værket, så siger Martinus også, det er så tre måneder senere, det er den 18. juni, så er vi nede på 7 eller 8-9 måneder før han dør, der laver Martinus et gavebrev. Og derover altså, Martinus har først og fremst testamenteret alt, hvad han har til instituttet, så det skulle ikke være nogen tvivl om. Men på trods af det, han alligevel følte, at han ville tydeliggøre det, og skriver så i et gavebrev, at han overdrager alle samtlige rettigheder til sit værk til instituttet, og som jo altså ligesom, hvor det er rådet, det skal bestemme. Og han siger så, at denne overdragelse omfatter alle fremtidige arbejder, udkast til nye arbejder og arbejder under forberedelser, med henvisninger, notater, korrespondence, bilag, kort, tegninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre ikke-afsluttede arbejder. Så det står jo, og det er den der sådan lidt med virkeligheden og juridisk stempel på osv. Så, så det er i hvert fald helt klart, at Martinus har givet rådet for Martinus Institut retten til at færdiggøre ikke afsluttede arbejder. Og skal også lige sige, nu er vi nede på et citat, hvor der kun er tre måneder til Martinus' bortgang. Og det, han er meget ivrig efter, det er, at han vil have så meget stof ud som muligt. Han vil jo gerne give menneskeheden så meget, som det næsten kan lade sig gøre, altså maksimalt meget. Og nu kan han jo mærke, at han ikke kan få skrivet så meget mere, Man kan jo godt snakke. Og nogle gange på rådsmøderne holdt han lige frem små mini-foredrag. Har vi det på bånd? Ja, fordi uh, det kan godt bruges det her. Og så siger han så her. Har vi det på bånd? Altså lige det han har sagt. Har vi det på bånd? Jeg for det om at gøre. Jeg får jo ikke skrive så meget mere nu. Jeg kan ikke rigtig se, men det jeg siger, det kan jo bruges. Så skal det jo rettes, for talen er ikke det samme. Jeg har begyndt at øve mig lidt på at tale til bånd. Men det er så svært for mig. Jeg kan nemt gøre det, når det er mennesker til stede. Ja, jeg synes også lige, at jeg vil øhm, læse lidt op fra indledningen til femte symbolbog. Der fortæller Martinus netop lidt om, hvad indholdet er i bogen. I indledningen, som stammer fra 1961, hvor Martinus skulle holde sig et symbol et symbolforlej, så skriver han, symbolerne er beregnet på at være materiale, ved hvilket man kan påvise, at alle sygdomme er kortslutninger i tankeverdenen. Tankeverdenen er en kombination af elektriske magnetiske kræfter, der udfylder tomrummet imellem de fysiske partikler, som vor organisme består af. Disse kortslutninger oplever organismens ophav som sygdomme. Det er disse sygdomme, det ufærdige menneske lider af. Der findes således ikke én eneste sygdom, der udgør en undtagelse herfra. Ud fra denne kendskærning vil man her se, at menneske med sine begær, tanker og vilje kan nå frem til at beherske organismens partikler, og derved holde organismen fri af kortslutninger, hvilket vil sige sygdomme. Så der er jo også forklaret symboler nok til en sjette symbolbog, men jeg tror femte symbolbog næsten bliver den eneste, hvor der er et samlet tema, et samlet emne, alle samtlige symboler kommer til at handle om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. På den ene side kan man sige, at missionen er at redde. Mennesket har fået det, der skal til, for at man kan få kosmisk bevidsthed. Men det er alligevel inspirerende at få de her nye symboler, se de nye symboler og få en forklaring af det. Men jeg synes også selv, at det er meget inspirerende at læse de udvalgte tekster, fordi... Hvem ved, hvad der står i alle kosmosartikler? Hvem ved, hvad der står i alle bøger? Nogen siger, at det er udvalgte tekster, så kender jeg det i forvejen. Jamen, man kender jo slet ikke alle de tekster. Og specielt, når man så tager alle de her tekster, som handler om det her emne, så fremstår det helt anderledes, når man får lige række følge efter hinanden. Og sådan sagt meget kort, så siger Martinus at Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Altså næste kærlighed. Men da det jo så i forhold til de tidligere testamenter, gamle testamenter, nye testamenter, så udvider Martinus næste begrebet til også at omfatte dyr og mikrokosmos. Martinus har i en artikel, der hedder Mennesket og verdensbilledet, øh, sagt, at mennesket danner skæbne på tre store områder. I vores relation til andre mennesker, i vores relation til dyrene, og i vores relation til mikrokosmos. Så kan det være nogle mennesker, de er meget kærlige, gode og rare mod andre mennesker, og også mod dyrene, og de er vegetarer. Men de er alligevel deprimerede, og syge og elendige. Jamen det er så fordi, de har overset det tredje vigtige område, og det er kærlighed til mikrokosmos. Og mikrokosmos kan man mishandle af fysisk vej med giftstoffer. Og man kan sige altså, at der kommer en serie symboler af, hvordan man rent fysisk kan ødelægge sin krop. Der kommer to forskellige symboler over talentkerneødelæggelse og skabende elementer den fysiske krop osv. Og, og der kommer også et nyt symbol over vegetarmaven, der kommer et symbol over kødspisermaven, og der kommer et symbol over mavesyren og mavesyrens degeneration, hvordan vi går fra at være til at spise dyr og fisk og grøntsager og, og, og frugt. De symboler, jeg lige har nævnt til det er jo mere det, vi kan ødelægge for vores mikrokosmos i kraft af forkert fødeindtagelse i, for, i forbindelse med forkert indtagelse af nydelser, nydelsesmidler. Jeg skal lige nævne, at i den skriftlige forklaring til menneskets ødelæggelse, introducerer Martinus et nyt begreb, den sorte ild. Og det er et af symbolerne, det er altså også virkelig den sorte ild. Altså det er næsten også ligesom en, 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 en bombe, der brænder af der. Og der forklarer han jo så altså, at han skriver utrolig med stor indlevelse om, om narkomanen, i hvem den sorte ild brænder, hvordan hele hans åndelige struktur så videre brænder op. Det er helt fantastisk, hvad Martinus kan have sådan en medfølelse. Og det er jo med min men også med hvordan man kan ødelægge som med tobak og alkohol, og han forklarer også hvordan alkohol og narkotika ødelægger de spæde hjernecentre, som er dem vi skal bruge, når vi skal have kosmisk bevidsthed. Det man troede, der var en genvej til en højere bevidsthed, bliver jo så en omvej, fordi man har beskadiget disse hjernecentre. Men ellers, så må man jo sige, at hovedparten af femtesymbolbog, det handler jo om, hvordan vi med vores tanker virker ind på mikrokosmos. Og altså her siger han jo sådan set, lige det jeg læste op der, altså al sygdom skyldes kortslutning i tanken. Man kan altså sige, at al sygdom skyldes tankefejl, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. For de der omtalte foredrag i 1953, var der lige sådan en disposition, hvor der var et lille bevinget ord, eller et føndeord, og der står, den største lægedom er, er sand kærlighed eller kristendom. Er kristendom eller sand kærlighed? Den største lægedom er kristendom eller sand kærlighed? Det er jo lidt underligt. Hvordan kan man, hvordan kan man koble, koble kristendom på lægedom? Ikke? Kristendom og lægedom. Jamen det er jo netop fordi, at Martinus har udvidet det kristne næste begreb til også at omfatte dyr og mikrokosmos. Mennesker, dyr og mikrokosmos. Hvis man opfører sig ligesom Jesus, så er man kristen. Man er ikke kristen, fordi man er medlem af folkekirken, eller man er mormon, eller ortodox, eller evangelist, eller protestant. Det er jo det for Martinus, at man opfører sig ligesom Kristus. Det er sand kristendom. Og han kommer også til sidst ind på, hvordan man med mirakler kan helbrede sig selv i fremtiden. Godt. Det lyder lidt utroligt, men altså hvis nu man på et meget højt udviklingsniveau alligevel skulle brække en arm på grund af visse fysiske forhold, så siger han, så kan man bare lige med hånden glatte det ud, fordi så får man jo selv de evner, som Jesus havde, så vil man jo også kunne, kunne helbrede, sig, helbrede sig selv. Og øhm, jeg har jo også en chance, jeg har lige et skud i bøssen mere, øh, fordi jeg har et lille tema på lørdag, som er smagsprøver for symbolbogen, og der kunne jeg godt tænke mig at bare lige vise nogle få af de der øh, symboler. Men øh, jamen altså, der har jo også været meget snak om det. Så, netop fordi Martinus sagde, at han, øh, han ikke ville have det udgivet, hvis han ikke selv havde forklaret det, ikke? så er der mange, der har troet, at det er imod, Martinus ønsker at Martinus vil at udgive de her symbolbøger. Men det det er der ikke noget betydet på ud fra de her rådsmøder og så videre. Han er i, i virkeligheden utrolig ivrig efter, at alt det han har lavet, de skal komme, komme menneskeheden til gode, ikke sandt? Og de er beskrevet af Martinus selv. Men det er altså på bånd. Men han er alligevel jo også givet grønt lys for, at det kan bruges. Og netop hovedparten af den... der er i den femte symbolbog, den stammer fra det nævnte totalkursus, storkursus eller grænkursus, så han jo helt klart har udtryk, han gerne vil have over i bogform. Så personligt er der meget spændt på den... modtagelse, vil ville få, men, men øh, ja, jeg tror altså, det bliver en lille bestseller, ikke sandt? Fordi, fordi, altså, ja, der er selv meget, ja, det plejede jeg jo at sige, altså, da jeg begyndte at arbejde med Martinus' bog her, så skulle jeg også lige selv skrive en bog ved siden af, Altså det første, der skete, da jeg arbejdede med den bog, det var, at jeg selv blev syg. <laughs> så, jeg havde jo ikke forstået det der med, at maskineriet også skulle holde, ikke sant? Så så der fik jeg mig selv en ordentlig omgang. Så det var jo også meget tankevækkende, at, at jeg ikke selv forstod ret meget af det der, jeg sad og arbejder med, kan man sige. Men øh, ovenpå det må jeg sige, at øh, det er i hvert fald meget vedkommende for mig. Og jeg tror jo også, hvem, hvem kan sige sig fri for at være interesseret i, i sundhed og, og sygdom? Og alle ufærdige jordmennesker har jo så altså også ufærdige tanker. Martinus forklarer et enkelt sted, synes jeg meget enkelt. Han siger, at vores tanker har jo forskellige bølgelængder. Det er naturvidenskaben med på, der er alfa-bølger, beta-bølger, gamma-delta osv. Altså der er jo forskellige bølgelængder. Og hver menneske har jo sin øh, modstand og vibration. Hvert organ har jo sin vibration, ikke sandt? Og så er det jo som Martinus siger, jamen, altså organerne af levende væsener, de har hver deres egen frekvens. Og når så tankerne har forskellige frekvens, så er det jo meget logisk, at visse tanker virker ind på det organ, og andre tanker virker ind på et andet organ. Og derfor mener Martinus altså til, en helt specifik sygdom svarer der også en specifik tankefejl. Og du måske ikke gøre reklame for Louise Hay i det her selskab, men jeg har i hvert fald selv med, med en vis inspiration læst i Louise Hayes bog, Helbred dig selv. Og det, der er det slående i den bog, det er, at hun tager et et sygdomskatalog. Altså, hun har en symptomrække. En række af symptomer. Og så skriver hun, hvilken tankefejl, der er fremkaldt symptomet, og hvilket tankeklima, der skal til for at helbrede det. Jeg synes, det passer meget godt, det hun skriver, når jeg ser på mine egne skavanker og dem, der er i familien, hvilke skavanker de har. Jeg kan ikke sige, om det er rigtigt eller forkert, det Louise Haye skriver, men jeg kan sige, at princippet er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Der er symptom... Det skyldes en bestemt tankefejl, og når man kun på tankefejlen, så er det også relativt nemt at forstå, hvad man, skal, hvad man skal tænke i stedet for. Så personligt har jeg været meget glad og taknemmelig for at få lov til at arbejde med det her materiale, og personligt er også Martinus meget taknemmelig for, at han er været så flittig og arbejder så meget, at han har skabt så meget materiale, som altså kan være til en meget stor personlig hjælp og en meget stor inspiration i, til at løse hverdagens problemer med. Tak, Martinus.